0: 皆さんご機嫌いかがですか電気ウォーカーのコーヒーです本日は収録マラソン2日目、えー、1日目から数えて3本目の収録配信になりますこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについてゆるくお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております収録の時点では今回も、えー、昨日から1名増えまして9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイトインストハイフンウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイトディスコードにサーバーを開設しております。こちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。ディスコードサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。Twitter ではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋のキーは器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。うん、だいぶ慣れてきたな。<笑>えー、と今日はですね、えー、まあ収録マラソン三本目ということなんですけども、一、えー、本ですね本編回を収録したいと思っております。で、えー、コーヒー一人しゃべりではなくて今日はゲストをお招きしておりますゲストはこの方です
1: はい天王寺アップルクラブ副代表の大堂ですよろしくお願いしますお願いします皆さんにはタックポッドキャストパーソナリティと言った方がわかりやすいでしょうかそうで
0: すは、ね、いよろしくお願いします大堂さんは今副代表になられてるんですね。そ
1: うなんです一時期代表をやってたんですが、ええ、auGM も大阪の代表をやるようになった時から副代表にちょっとあの変わりまして、タッグの方はまは片手までというところですね
0: <笑>その辺のあれですよね、組織運営というか、役回りの交代がきちんとできてるのが、はい、タッグキャストのいいところだなと思って、以前から実は思っていたんですが、さすがですよねあす。ありがとうございます。いえいえ auGM もこの前、開催されたような話でしたけども
1: 。はい大阪ですね先日の10月の
0: のえー、あれ20日でしたっけ私もすい、ね、<笑>やった日は21日か、はい、どっちか忘れましたがはい解催させていただきましたもう終わってしまえばねすべてあのそれで
1: OK ということですから<笑><笑>そうですね、はい、<笑>うまくいきました皆さんのご協力ありがとうございました、うん、お
0: 疲れ様でございましたはいはいで『電気屋ウォーカー』本日はですね、えーはい、またあの大道さんが来たっていうことはまるの時間という形になるわけなんですけども、はいえー、今日は実は「半導体の時間」というタイトルでお送りしたいと思っておりまして「はい、電気屋ウォーカー」の中でも相当マニアックなテーマに今日はなるなと思っているんですけども<笑>そうですよね<笑>なぜ突然しかもこの半導体の話を大道さんに聞かなきゃいけないかっていうところなんですけど、はい、<笑>まああの。半導体っていうのねこれからまあ詳しく大道さんにお話伺っていくので皆さんもまあそこで知っていっていただければなと思うんですがあのー、今まさに我々は空気水それから半導体に囲まれて生活をしていると言っても過言じゃないほどそそうでですすねねの通りです、ね、生活の周りに半導体があこう散りばめられているわけなんですが、うんまあ、一番簡単に言えば、まあ、コンピューターのチップだと思ってもらっても、まあ、大きな違いはないのかなと思うんですけどもそうで
1: すねねの通りです、ねうんはい
0: 、このおいろんなことで利用されている半導体その、はい、生まれ生い立ちからですね現在に至ってそれからこれから未来どうなっていくかなんていうのを、えー、伺っていきたいというふうな番組構成になっております。はい、というのは後付けで考えたテーマでして事、はいえー、の詳細は大道さんからちょっとセミコンの話がしたいんだけどというのはなそのそ、ね、<笑>オファーをいただきまして。キー
1: ノートを作ってまあキーノート一般の方といいますか皆さんにはパワーポイントですねを作ってですねアピールさ
0: せていただきますのでこれちなみに大道さんこの資料は番組配信後ブログとかに掲載してさすがあるですかね、あいえ
1: 特にないですが、まあっちこっちの引用とわしのちょっと書いたところですね出展がまあ何ていうんですかね正確ではないですけど、うん、それでよろしければもちろん公開していただいて全然結構ですわかり
0: ましたでは皆さんもですねブログ、えー、と配信の際にはブログの方に大道さんが作っていただいた、えー、プレゼン資料も掲載していきたいと思いますのでそちらも合わせてご覧いただきながら、えー、聞いていただければと思いますはいよろしくお願いします、はい、お願いしますで大道さんあのまあ繰り返しになりますけども、はい。なぜ突然<笑>半導体の話だったんですか。あ、まあう
1: ,うちの番組でですね、はい、まあちょっとあの半導体の話が出たんですよ。それ真空管と半導体の話が。そうでしたね。はい。ええ、でもまあうちのまあご存知パーソナリティのあの肉姫こと北尾さんはですね、はい。半導体って何っていう話になって,てですね。<笑>ええで、これをちょっとあのまあ番組ではカットしたんですけど、ちょっと話しても、はい。ううん、うんみたたいな感じで<笑>分かったこれはもう、えっと、そんなこと理解せんでもこのニュースは読めるから、うん、もう半導体の詳しい話はもう別の番組であのゲストで話させてもらうわコーヒーさんって言ったってところな
0: んですね。わ<笑>、はい、<笑>かりましたじゃあ早速、まあ、半導体の話というのもちょっとあまりにも広すぎますがそうですね早速お話を伺っていきたいと思うんですけども。先ほど
1: 小木さんが言われたようにチップと言われるものが我々の身近でありますけれども、はい、あのシリコンのなんすかたら板の上にいろんなものを、まうん、積み上げていって作ったという、うん。まあ、トランジスタといいますか半導体なんですが、うんうん、半導体ってそもそも何なのかってあのね中途半端な名前じゃないですか
0: そうです、ね、半導体ですからね
1: まあそうですね導体っていうのは電子が自由な電子がたくさんあることによって電気が流れるということで我々の身近では金属とか、うん、それがやっぱり一番身近ですよね。
0: あじゃあ単純に電気が流れるものは全部導体だと思っていいわけですね、は
1: い、まあそれで全然問題ないと思いますなるほどはいで絶縁体っていうのは代表的なゴムだとか木だとかそういうもんですよねああ
0: 絶縁体の方はよく聞きま
1: すねまあそうですよね絶縁テープとかありますよね、はい、ありますね触ってもその絶縁されてれば安全だという話ですね電、うん、電気屋さんなんか電気屋屋ささんんんなかっていうとこ電力会社さんの方が、はいうん、例えば電柱で作業される時なんかも、うん、今までこそだいぶ少なくなったんですが昔はアルミの脚立だと危ないんで竹の脚立とか使われてました
0: よね。うん、へえ
1: 竹の脚立と、うん、いうことですねねなるほど、ね、はいはだもちろんゴム手袋にゴム長靴履かれてやってましたけれども電気というのはもう入り口があって出口がないと流れないっていうのが基本ですので。うんはい、なのであの入ってきても流れる出口がなければととととか流れるここがないということですねねなるほど、ねはあ、で,ですから流れやすいものと流れにくいものを組み合わせていろんなものがありますが、うん、半導体っていうのはその導体と絶縁体の中間の電気伝導性とかって言われてるんですが、はい、正確にはまあそうではなくって、うん、あのどういったんですかねものすごく簡単に言いますと電気を流す、はい、そうすると発熱しますよね。電気ななんかそうですす真っ赤になりますよね中を流れる電子がビューンと流れるんですが、うん、電子が流れるだけじゃなくて物質の前から分子だとか原子と言われるものがありますがそこに電子が影響を与えることによって電子は物質の周りに回ってるだけですがそいつが震え出すと、うんうん、するとそこに熱が生まれて、うん、そして今度は電気抵抗も大きくなる通り道に大きい球がガーッと動いてると電子が流れにくくなりますから
0: 。なるほど
1: するとまたそれに当たって発熱するとの繰り返すということを行います。これ金属がまさにそれですよねうん。はい。実は半導体ってですね、逆なんです。逆？はい。半導体はですね、温度によって抵抗率が変化するんですが、うん、温度が上がれば上がるほど電気を通す
0: というものなんです。そうか、先ほどの大道さんの説明だと、はいえーまあ、例えば電熱線みたいなストーブだとすると、はあえー、電気がその金属の中を通っていく間でこう何かに、まあ、ぶつかるわけじゃないんだけども影響し合う。まあはい軽用の仕方とととしててはぶつかっていくことで発熱をするとそうすることによって電気が流れにくくなっていく流れにくくなるそれに対して半導体は特性として、えー、と温度が上がれば上がるほど電気を流し出すはあはあはあ満逆の性質がある
1: 、うん、熱暴走ってよく聞きますよね、うん、あのいわゆる CPU なんかの
0: 一生懸命クーラーで冷やしますからね
1: そうですあれそういうことなんですよ、うん、普通だと熱が持てば電気流れにくくなって、抑制する方に働くんですが。半導体だけは熱を持つと、どんどんどんどん電気を流して。さらに熱を帯びて、さらに電気が流れやすくなるっていうことを繰り返していくんです
0: 。ああ、あ、なるほど、えーはい、電気は通しやすくなるけども。電気を通していけば、発熱はするわけですね。
1: そうです、発熱はしてしまうんですどうしてもですね
0: 。半導体で、熱が上がっていくと、その。はい発熱しては通しやすくする、発熱しては通しやすくをどんどん繰り返してしまうので、はい、温度がどんどん高くなるってことなんだ
1: 。そうなんですね。はい。といういわゆる金属、いわゆる普通の金属対象、逆の働きなんですね。うん。で、それがちゃんと出れば半導体だということなんですね
0: 。うん、はい。半導体っていうのは、はいまあ、さっきの話の続きで言うと導体はまあ電気をですから、まあ、それが機能の全てを表してるわけじゃないんでしょうけど、まあはいあのー、いろんな部品で電気が通っていく導体それと絶縁体ゴムとかプラスチックのように電気を通さない、はい、通さないものですねこっちの方は、まあ、分かりやすくて電気を通したくないところとか通す必要がないものに使うものなんでしょうけど、はい、半導体ってそもそも何に使うものなんですかもともとはですね
1: 、うん、あまり使い道がなかったし、うん、さらに言うとですね、うん、世の中に存在している普通の状態では、うん、その今言いました温度が上がれば電気をたくさん流すという特性を発揮することが難しいんですね。うん、要は生成しないとダメだということです。純度を高く上げないと
0: 。あ自然界に導体も半導、<笑>あごめんなさい、導体も絶縁体も普通に存在してるけど、<笑>はんいわゆるはいチップのような半導体というのは普通には存在しないっていうことなんですね。そういうことですね。はい、あ、あえて作らなきゃいけないんだ
1: 。でなぜこんな風なものがですね世の中で作えるようになったかというと元
0: 々は真空管っていうものがありました。私オーディオ好きなので真空管には馴染みがありますよ。
1: いいですね、えー、いいですね。ま
0: あシが簡単に言えば
1: 、はい、熱電子というものですねヒーターというもので。温粗子をそうすることによって電子が出しやすく出やすくなります、うん、そこに電流を流すことによってまあ言うと増幅効果というものが生まれて、うん、ちょっと流したところに引っ張られたものでいっぱい流れて音を大きくするとかいうふうに使われますよね皆さんアンプなんかでは。はあなるほどなるほどはい、うんうん、真空管っていうのはそのようにものを音を大きくしたりするということに使ってました、ねうん、で要は電流の量を電子の量を制御することによってさまざまな効果を生むというものです、うん
0: あじゃあ、えーとはい、その真空管というのは、まあ、今の半導体の話入り口にありましたけど半導体というのは熱が上がっていくことで電気を通しやすくするよという性質がまず一つあって、はいえーまあ、そこだけの話をしましたけども,真そもそもそもそれは真空管というものが役割を担っていてそういうことです真空管はもともとその熱を発生するためのまず気候が中にあったということですかですねはいまあ、それによって電気を通しやすくしてそれにそれの機能を利用してたと、はい、そういうことですね、うん、なるほど、うんまあ、真空管って難しく考える方もいるんですが
1: 身近なところで昔もうね今の若い人は見たことないかもしれんですがブラウン管テレビってありましたけど<笑>ありましたねあれ真空管ですんでね<笑>えはいあそうなんですか特殊な真空管ですあの中にガラスで作った真空にしたところ真空に近い状態にしたところの後ろに電子銃がありまして、ええええ、その電子銃に時期を加えることによって電子の向きを変えるわけですね。うん、そうすることによって画面の上をからずっと右から左へ操作していくことによって色を出して、うん、っていうことです
0: 。一秒
1: 間に三十枚ですね。はあはい
0: 。一種の
1: 反あの真空管だったってこところ、ね。そうですね。真空管です。一、えー、つの真空管。えーえーほぼでも真空管なくなってますけどねまだギターアンプとか、はい、あとはマニアが使うアンプそうですねオーディオ系が多いですよね今の体、ね、そうですね、うん、で特殊な、まあ、真空管としては衛星なんかに使われている高代機の、まあ、増幅ができる進行波管とかですねそういうのもあります
0: え<笑>、はい。あ、そんなところにまだ真空管が使われてるんです。そうな
1: んです。まあちょっとい今い,いる皆さんが見たことある電球みたいな真空管とは違うんですけれども、まあいわゆる電子管と言われるものを使われてます。うん、その物理的素子って言い方が正しいのどこどうかわからないんですけれども。うん半導体っていうのは中の電子が流れるのは見えない状態でやってますけれども、うん、しかも空間がない状態ですが真空管って見て分かる通り、うん、中空間じゃないですか
0: 真空になってるね中がありますからね、は
1: あ、そこに電子がビューっと本当に物理的に流れるわけですよね空間を
0: へえあはい、あ、ああそういうことなのかはい
1: なのでああいう形してるんですよねですからそのそういう形のものはまいまだにいわゆる電子管真空管と呼ばれて、うんまあ、特殊な用途ではまだ使われていますよということですなるほどはい。で、今も話したようにヒーターがあってって言いましたけれども、はい、ヒーターがあるってことはそのヒーターがぶっ壊れたらもうダメじゃないですかそうですよねはいうん、だからもうそういうふうに気候的にやっぱり弱いとかどうしてもあるわけですよね
0: うんヒーターなんてねあのだってそれ自体が発熱してるわけですから焼き切れたりとかなんとか、うん、いろんな弱さがありそうですからね、うん、そうなんですよそう
1: なんですよ、うん、まさにその通りですでやっぱりいろんなところで使い方が難しくて例えば飛行機に積むとかそういう時は揺れがあるとあもちろん機械的構造があると弱いですよねそうですねはい割れたりするんだそうだしねでまさにその通りですええはい、ですからドイツが作った V1 ロケットってヨーロッパ大陸からイギリスを狙ったロケットなんかですね、まあ、ミサイルなんですけど実際には、はい、それなんかもうその真空管で最初やった時にドーンって打ち上げた時に電子回路がみんな壊れてしまって制御不能に落ちてなんって何だか想像つくでし
0: ょう。<笑>楽しいですね<笑>そうですね、う
1: ん、でそれでですね次にもう一個まあ増幅作用以外にスイッチング作用っていうのがあって。はい簡単に言うたらあの皆さんも家の壁にスイッチがあって、はい、家の部屋の電気つけたり消したりしますよね。うん、パチパチとね。パチパチパチとやるやつです、はい。あれは物理的に私から押したらつく、もう一回押したら消えるっていうことをやりますけれども、はい、それを電気的制御でやってみようというやつです。論理回路とかって言うんですけど、あんまり難しく考えたらダメです。あの二個入り口があったとしたら一と一が入ったら一を出すけど。はい1と0だったら0を出すとかっていうお話です。えー、そうです
0: ね。はい。これはあの最近の逆に言うと若い人たちにはなずみな馴染みがあるかもしれませんけど、うん、今小学校とか中学校とか、うん、まあどこの学校かわかりませんけど盛んにねあのプログラミングの学習とかをやってたりしますけど、それあれですよね、うん、11でとか01でとかっていうやうとかありすよねすすす。は
1: い。アンド回路とか何度ド回路とか言うんですけれども。はいはいはい。だからそれも真空管理することが可能だったんですけれども、うん、あとはその間に生まれてきたのがリレーっていうやつですねああリレーははいあれも一緒ですよね電磁的に電気を流した時に回路が閉じて電気流れるとかっていうやり方をやる、うん、どちらにしても物理素子で機械的故障が起こります、うん、それをどうにか長寿命でどうにかならないかというふうに
0: 考え
1: て出てきたののが半導体によるトランジスタとというものと思ってもらえばいいいと思います
0: なるほどね、はい、真空管にもその岩大藤さんが言ってくれたスイッチをオンオフするまあオンオフするとておかしいですが増幅することも
1: 可能ですが、うん、あるところにオンオフの電流を流すとそちらにも流れるこちらにも流
0: れるっていうことをできるというふうに思ってもらったら、ね、そのスイッチングっていう難しく考えずにですねうーんはい、リレーについては、まあ、今私もちょっと機械に関わってるメーカーに勤めてるもんですから、えー、とリレーは日常的に目にするんですけど、はいあのー、昔見たテレビであのリレーを使った計算機っていうのを見たことがありますす、ねはい、すねね交換でものすごいなんか、はい今でいうスーパーコンピューターみたいなサイズで、はい、あのものすごい時間をかけて計算するんですよねそうですね壁みたいな感じ
1: なんです壁にいっぱいリレー素子が埋まっとってですね、うん、はあ、であれもやっぱりその接点があると接点が摩耗してくるんですね、うん、でカーボンも出ますからカーボン出ないように時々止めて洗ったりとかするっていうことも必要でした。洗う。<笑>洗うんですね。今は使ってはいけないフロンとかで洗うんですね。あなるほどね、はあ。
0: で、物理的にカチカチするもんだから、そのカチカチする時間がかかりますもんね
1: 。その通りです。その通りです
0: 。その欠点を解決しているするために生まれてきたのが
1: 。トランジスターです、ね。なるほど。ショックレイさん、えっ、ー、と、ベル研究所の
0: で作られたと言われてるんですけれども。電話のベルケンですね。そうです。はい、ベルケンですね。はあはあはあはあ、トランジスタというのは、はいえー、と今のその話のあったリレーや真空管を置き換える技術としてベルケンで、はいえー、研究をされてきたということですけどその通りです、まあ、これはどういういものなんですかねこの時作られたのは、うん、接合型
1: のトランジスタっていうんですが接合型トランジスタ、はいうん、もうその話もねちょっとややこしいのが半導体の話今までしとったんですが。はい半導体の本物、真性半導体って言われるものは。はい。あんまり電気通さないんですよ、半導体なんで。なるほど。はい。うん。そこにですね。うん。不純物をドープするんですね。ドーピングのドープです。ああ。ぶ,<笑>ぶち込んじゃうわけですね。そういうことです。<笑>で。それをとろっとだけ入れることによって。うん。電気の流れが良くなると。へえ。で。そこにですね。PN っていう,うんですけれども、はい、電気があんまり流れない半導体に電子が多いもの、うん、マイナスに作用に行きますんでネガティブ型、うん、電子が足りない物質それを入れると今度はポジティブ型というんですけれども、うんうんうんうん、これは電気流れるのにまあ難しい言い方ですから電子を介在するのかホール電子が開る穴を介在するのかとまあ使って流すのかというふうに思ってもらえばいいんですがどちらにしろちょっっとと不純物混ぜてて調子をするってことでするこでね、うん、私も普段調子悪いですけど下げると調子良くなると同じような<笑>そんなイメージでよく調るよくなるみたいな
0: そういうイメージでいただければいいと思います。あえー、とじゃあ、まあ、半導体とされる物質に対してその不純物を入れていくことでいわゆるそのここトランジスタを作っていくことになるんでしょうけど、はい、半導体の,そのベースになるのは何かこう特定の素材があるもんなんですか初期の頃はゲルマニウムっていうのが使われていましたああ、ゲルマニウムはいあのラジオを作ったりするやつそうですラジオを作るやつですねゲルマニウムねで今は
1: シリコンですねほぼ
0: あシリコンここで出てくるのがシリコンなんですねそういうことですねシリコンシリコンはなんぼでもあるんですよ世の中にシリコンってはい。我々が普段なんか目にしたり耳にしたり触ったりするシリコンってはい、えっ、ー、となんかふにゃんふにゃんのものが多いような気がしますけど,、はあ、どシリコンが入ってるものですよねああれはシリコンが入ってる
1: ものなのかまあそうですねはいだからこれシリコン係層と言われてますけどこれの順
0: で上げていくと、はいま
1: あ、半導体で済んでんあく
0: そのシリコンをまあベースにしてそこに対して何らかの不純物を入れることで、はいえー、今のその何 N 型 P 型作るってことです。はい、そ
1: ういうことです、はい、そうすることによって今度はそれを PNP かい NPN どっちでもまあいいんですけれども、うん、接合させることによってそれぞれにポジティブとネガティブがありますから、うん、そこにまいたら電気を電子とホールその電気を流すための役割を持つものがですね、うん、遠ざかったり近づいたりするという現象が起こります。電気流さない状態で、うんそこに電気を流すと、うん、今度は先ほど言いました増幅作用とスイッチング作用をうまく制御するとできるということなんで
0: すね。うん、ああこれでその当初使っていた真空管とリレーの機能が、うん、これで使えるようになるということなんですね。とかその三つが並んでるというか挟み P で挟んでるか N で挟んでるかみたいになるのな、ね
1: 。そういうことです。サンドイッチになるってことです。あ
0: ,あ、じゃあえっ、ー、と層になってるってことですか。そのまさに層になってるんですん。で、基本的にはです
1: ね、P から N にしか電気は流れない
0: 。ポジティブからネガティブにしかプラスからマイナスにしか電気が流れない
1: ってこと,ですかということです。ただし(笑)電子の(笑)流れ(笑)は逆でネガティブからポジティブその話するとややこしくなるんではいはいやめましょうという話ですそうすることによって例えば NPN だったとしますうんだから P のところに電気を流す NPNP 真ん中に流すはいそうすると N の方の片っぽの方に出るんですけれどもその時にその電気を出す方向と逆の方向にも電圧をかけておくとはい N P っていうのは本当は流れないはずなんですが、うん、P N に流れると誘われて流れちゃうんですね
2: 。
1: 電気は安くに流れるわけですだから。あなるほど気持ちが弱いですね。はい飲みに行くともりなかったんですけど誘われたら行ってしまうわけですよ。<笑>あ
0: そうか大藤さんは電気だったわけですね
1: 。うん、そういうことです
0: 。<笑>
1: うんなるほど。そうすることによって小さな電気を N の方に大きな高い圧力をかけておけば、ちょっとした P に流れた電気から、うん、そこに大きな電気を流すことによって、うん、増幅作用がまず生まれる。はい。で、その増幅作用を別に同じようなやつにすれば、うん、P ね入れたときは N から入る、うん、ということができる。今度はあれです、ね、スイッチング作用になりましたね。なるほど。はい。それが今は NPN にしました。今度 p l p にすると逆で、うん、電気流れてるときだけは電気が流れない。全体の電気は流れない、うんはい、真ん中に電気をかけたら流れなくなって真ん中の電気をかけないと流れるという
0: 逆の動ききもででるわけですねあーあー、はい、そうか PN の流れ方がある決まってるもんだから。えっ、ー、と NPN か PNP 型よくわかんないけどその真ん中の部分に電気をかけることによってまず基本的な方向性が決められるわけ。そういうことですそういうことそういうことです。ううこで,すでこの両脇にある方に電圧をかけたり出口を作ってやったりすると、えー、またそれで増幅ができたりなんだできたそういうことですそういうことです。なるほど。
1: 足が3つあるっていうのが実は重要でまあその仕組みは本当まあいいんですよいろんな仕組みがあるんですけど観点ってその足が3つあって、うん、真ん中のところに流す流さないで外側に流れる流れないっていうのが生まれると思ってもらえばいいと思います
0: はいあのトランジスタって皆さんあのご存知ない方も。ええ、あの画像検索とかであのグーグル検索とかで調べてもらうと分かるんですが。大同さんが今言ったように黒い四角いものにひげが三つ生えている三本足のものなんですよね。そういうことです。そういうことです。この三本ある理由は N. P. N. もしくは P. N. P. の三つの要素があって。それぞれに電極がつながってるから三本ある。そういうこ
1: とです。なるほど。はい、でこれはですねまたこの先出てきます電解光滑トランジスタ FED と呼ばれるものとか、うん、それを印刷技術なんかで作ってシリコンの上に貼っている LSI なんていうのも、うん、実はこれと同じ基本一緒なんです3本足でなるほど、はい、真ん中に電気流すと流れる流れないを取るそうすることによってオンオフオンオフを繰り返すことによって電子計算機として働けるということです。
0: はい、じゃあまあトランジスターのところまでたどり着いたけども、はい、これがいわゆるまあ半導体はいまあ大体そうです半導体ってそういうことですだなので今言いましたようにその説
1: 明してきたリレーだとか、はい、その真空管に比べて機械的素子がないので、うん、まずは長持ちなんですよね。カチャカチャ動く部分
0: がないから、ね、そういうことです,ういうとで
1: すはい、うんうんこれはですね今でも最近半導体素子であんまりイメージしてないかもしれませんが、うん、発光ダイオードってありますよね
0: はい、LED、もうそれこそいろんなとこにありますねはいあれも半導体組織です、うん、あそ
1: うなんですかそうなんですダイオードって、ええ、今は PNP とか NPN って話しま
0: したけど、はい、P と N だけっていうのが
1: ダイオードって言われ
0: るものなんですねああ3つで作らなきゃいけないものを2つにしちゃったはい大、はい、ですだから
1: 大です。はい。トランではなくて大です。ああ。台っ
0: て二って意味なんですね。<笑>そうです。大オーですね。あ、うん、あーそうか。確かに LED も長持ちするでしょう。そうですね。LED はまあ、はい、あのウソパチいっぱいありますし、まあ他の要素もありますけど、はい、基本的には、はい、あのー、電球とか蛍光灯に比べてはるかに長い寿命があるっていうふうに疑われてますしね、はい。発熱しないですね。うん。はい。うーん。真空管と一緒ですよ、
1: うん、電球ってだってあの玉の中はほぼ真空にしてそ、うん、してそこにフィラメントがあって電気流すとそれが発熱して発光するっていうことですが、はいはい、半導体はそれとは無関係に、まあ、発光する半導体を使って、うん、LED を使ってつけてる、うん、まさに、ね、それと同じでそうん、することによって機械的には動くところがないおかげで強くなるというふうに思ってもらっていい
0: と思います。衝撃とか、まあ、そのままパチンって言っちゃえば壊れるけど、はいはい、衝撃とかにも強いわけだ。その通りです。はあ。まあ
1: 、ただ、大きな電流を流すと、プチンと壊れちゃうっていう半導体っていうのは。うん。埋めて、今言いたい、今言いましたけ、ね、ど、接合されたりして作ってるもんですから。はい。ボンと電気が大きい流れると、パチンと、まあ、どういったんですか、飛ぶっていうんですか、わしは、割れてしまうっていうね、イメージで、見てもらえばいいと思います。うん,うんなるほど、ね。はい。変わりました。はい。うん。まあそこまでそんな感じです。はいはいで経緯の話をするとシリコンで今言いましたけれどもシリコンなんてどこにもあるんですよ実は
0: 。さっき言ったその PNP 型とか NPN 型の半導体の、はい、ベースになっている素材ですね。はい、そ
1: うですね新生半導体と言われるものですけれども、うん、そこに今リンダとかいろんなのも混ぜて N とか P にするんですが、はい、このシリコンっていうのは。世界に地球で一番多い物質が酸素って言われてるんですが、うん、その酸素の次に世界の地球の 28% ぐらいを占めてると言われてるもんです
0: 。地球の 28% は
1: いがケイ素と言われてます
0: 。じゃあもうザックザクあるわけですね。はい、ザックザ
1: クあります。<笑><笑>そうなんです。<笑>ザックザクあ,あの石の中でもあの白い石ってあるじゃないですか。白い石はい川原に行ったらちょっと石が白っぽい石とかその白いのが含まれてるところ単純に色が白いはい、はいはいはい、ありますねあれケイ素です全、ね、部あの部分はあ,あそうなんですねそうなんで
0: すよはあでも,んぼでも取れますあんなゴロゴロしてるやつそのまま当然使えるわけじゃないですもんね、はい、なのでそれをですね
1: 電気分解することによって取り出すということをやってます
0: うんその他の物質とおシリコンケイ素をおー分けて抽出してくるってこ
1: となんです,かそういうことですね、まあ、金属グレードって言われてるんですけれども、うん、99% ぐらいするのにはそれで十分ですうん、うん、99% ぐらい、うん、はいぐらいですね、うん、半導体使うと思うと9が11個ですか並ばないとダメだって11個以上並ばないとダメって言われてますんで
0: <笑><笑><笑>うん9そうそうそうはあ、はあ、それは 100% っていうことじゃないんですか、ね、でほぼ 100% なんですけれどもおすごいですねそこまでの純、はいまあ、度が
1: 必要とされるわけですそういうことですねほうほう金属グレードでは、まあ、まずはその 99% でっていうことですへえ昔は日本でもやってたんですけどあまりにも電気を組んで、うん、最近はもう全然日本ではやってないですねうん輸入してますなるほどね,、はい
0: 、そうですね金そうかシリコンそうか材料だけはどの国に行ってもゴロゴロあるんですねそういうことですそういうことですそういうことです電気を食うそうか溶かしたりなんだりしていかないきゃいけないからはいあその溶かすために電気が必要とされるんですねそうですねはい輸入した方が安いんだそういうことですねは、まあ、でもはそのいわゆる金属レベルとおっしゃいましたけど、要は、はい、うんとトランジスタで使うベースになる前の段階の純度のシリコンっていうのを輸入している、はい、ということは、はい、えー、とそこからの作業をまだ日本でもやってるってことなんですか。かそうですね。うん、そのいわゆる
1: 純度を上げて、うん、半導体に使えるシリコンのまあウェハー板みたいな感じにするんですけれども、はい、そこに至るのは今のところやはり日本のメーカーが強いんですねお。それは嬉しいお話ですね。まあそうですね。確、う、保、ん、するとなったらまあ強いということなんです。というかまあほぼほぼなんですかね。世界中の 60% くらいのシェアをまだ確保しているというふうに最近のデータでもなってますね
0: 。シリコンウェハー、はあ、はい。私昔あのシリコンバレーのあシリコンバレー。ーはい、シリコンバレーのシリコンはこのシリコンなんですねまさにその通り
1: ですこのシリコンです今
0: 今気付いてみたいけど、はい、昔シリコンバレーにインテルの工場がありましてね、はい、はいはいそこの併設の博物館に行ったことがあるんですよはいあのミュージアムかで、はい、そこでシリコンチップのキーホルダーを買ってきたんですけどはいあのそのキラキラしてる鏡みたいなやつがの全部くっついたやつがシリコンウェハーですよねはいその通りです今で言うと DVD みたいな感じのまあそうですね見た目板ですね<笑>、はい、<笑>なるほどそれを、えー、金属レベルのシリコンを輸入して買ってきてそれを国内で純度 99.9 が、はいえー、11個のものに、はいえー、純度を高めてそこからそのベースになる板シリコンウェハーを作り出すってことなんだそうですね、うん、なるほどだんだん上かってきましたよ。はい、だんだん上かってきましたか。はいはい
1: 。で、まあその半導体の元になる、うんうん、今シリコンのウェハーを作ると言いましたけれども、うん、この技術がなかなかやっぱり難しいみたいで、うん、はい。私もいろいろ調べたんですけれども、はい、引き上げ法っていうのですね。ほうあのインゴットっていうのを作るんですけれども、インゴットっていうのを作るというのはおこして
0: 結晶化して
1: 純度を上げていくということをやるんですが、うんはい、結晶化はいはいのその仲間を呼びつけるって言うんですか、ーあの 99% ぐらいのシリコンをるつぼで下で鍋で溶かします、うん。はいそこに種のシリコンを入れて、うん、ぐーっとゆっくり引上げていくと結晶化されることによってシリコンが仲間同士だけ固まって、うんうん、太い棒になるっていう。形ですかねあ、はい、あ
0: それでその種種っていうのがあるんですね種シリコンって言うとやっぱり言われてますね。あじゃあそのもともとどっか以前に作った純度の高いシリコンを、はいえー、その出発点にしてそこにちとこう集まれ集まれってしながら。はい<笑>だんだんとこう引き上げていくわけですね。そういうことですね。ま
1: あ実験するレベルで小さな結晶を作るというのはそんなに難しくないみたいなんですが
0: 、なるほど
1: ね。いわゆるね、あの工業レベルでやるっていうのはやっぱり難しい技術のようですね。
0: うんはい。それはまだまだ日本の独断上と。そうですねうん。まあ聞いただけで難しそうだなって内容わかりますよね。<笑>そ
1: うですよね。うん、でソニーですね。ソニーが昔トランジスラジオを作ってたっていうのは有名な話で。はい。はい、ソニーから出た研究者の江崎さんは江崎ダイオードっていうのを開発してーノーベル賞ももらいましたんで
0: あすごい
1: 、はい、だからソニーはセミコンダクター半導体をまあ作ってそこから成長した会社なんですが、うんうんうん、そのソニーのお話をちょっと私これ本で読んだんですけれども、はいはいはい、シリコンを引き上げるときに PNP と順番に不純物を混ぜて。うんそして、その積層するものを作ったそうです
0: 。引き上げていくときに、はい。それ。それって、あれですね、はい、だって、純度 99.91 九一のやつを今作ろうとしているわけですよね。はい、そそこに。99.91 九点を作ろうとしていると、ここにわざと不純物を入れていくんです
1: か。か<笑>入れてやるんです。接合型だよ。接合型トランジスタの頃は、まだその作り方でやってたそ
0: うです。はあ、はあ、これはそれは神業ですね。そうですね。<笑>なのでまあブドマリも悪いしですね。ええ
1: 、で特性もですね。うん。もうマッチマチだったそうです
0: 。まあそうでしょうね。<笑>今かなと思って入れないですよね。
1: <笑><笑>そうなんですよ。職人さんの技術でやってたらしいんで,ですね
0: 。それ変態だな。<笑><笑>変態です本当に。はあよく作れますねそんなんでね。そうですよね
1: なのでその他の素子いわゆる電気を、はい、制御するような素子の特性をいろんなものを用意して、ええ、出来上がった半導体に合わせて出荷するというのがその頃の主流だったみたいですね。は
0: あ出来上がったものから使えるところをや
1: そういうことですそういうことですね。はあ、はあはあ、面白い。面白いです
0: ね。まさに,うんまさにこうなんか気合と根性の日本製っていう感じがしますね。そで,ね、は
1: あ、でそれが成功したことによってですね、はい、いろんな会社が半導体っていいなということになって、うん、なの使い出したということ
0: ですね。なるほどね、はあはあ、じゃあまあそうやって真空管やリレーの機能を補う原理がベル研究所で開発されて。はいうんえー、日本の気合と根性で、うんえー、純度の高い金属シリコンベースならシリコンが生成できてでさらにあの変態的な努力によって、ね、職人技で,職人技で<笑>、えー、その引き上げるときにその P 相談の、はい、N 相談のを作りながら作り込んでいく技術があってそれをもとに、まあ、ソニーが今のような大会社にしゅなるための出発点だったとも言えなくてそういうことです。
1: はい、なるほど今の、はい、今
0: 言ったその接
1: 合型っていうのはそこに電流が本当に流れるっていうことになって、うん、まあ熱も持つからいろんな不具合があったんですけれども、うんうん、その後ですね日本には作れた工学技術がありますんで、うん、その工学技術を利用してシ、うん、リコンウェーの上に。
0: 写真製版、印
1: 刷技術を利用して、うん、トランジスタを積層化しようという技術が誕生したんですね
0: 。トランジスタを積層化する
1: 。はい。はい。つまり、立体化して作ろうということです
0: 。はあ。はあははははじゃあ、えっ、ー、と、純度の高い。はい。金属、シリコンを、はいえー、まずベキ、べきベースの板にして。はい。その上に何かをしていこうという。そういうことですね。その
1: 前にできた技術として、それを。知るためにはさっき言いました PNP っていうのはバイポーラートランジスタって言ってですね、はいまあ、2つの P も N も電気を流すために使うんですけれども、うん、ユニポーラートランジスタっていうのがその後できて、うん、N だけ P だけを使って、うん、そしてそこに電圧をかけることによって、うん、P だとか N を、まあ、一部その変質させることによって電気を通す通さないっていうのをやり始めたんです
0: ね。ああはいポーラーか極性でですすね。ね。そういういことです、ね、南極北極をポーラーっていいますけどはい。ポーラーがユニなのかバイなのかによる。そういうことですそういうことで
1: すそういうことですね、はあはい
0: 、バイポーラートランジースタは接合型でどうしても
1: 電流がたくさん流れるので、うん、発熱することによって限界点があるんですが、うん、ユニポーラートランジースタはそれに比べるとだいぶ一つしかその電気を流すという性質がありませんので。うんまあ、まああのだいぶマシになるんですね
0: 素朴な疑問ですけど、はいえっと、せっかくその「PNP」だの「はい、NPN」だの、えっと、で作って「できたできた!」って喜んでいたわけですけど、うんうん、それが「PN」とか「NP」っていう形になるわけですよね、はいはいはい。それでもその機能は果たせるもんなんですか、ねそうですね
1: スイッチング機能としては全然問題ないんです大電流を扱うデバイスでは難しくなってくるんですが、えー、その頃からその頃から電子計算のいわゆる0と0出したら00、うん、と1出したら1、うんうん、それを複雑に組み合わせて桁数を増やすことによるということに半導体を使うようになった時に、うんうん、できるだけ電気を流さない方法はないかっていうふうに考えていくようになったんですね
0: 。なるほどね。はい。省電力化に取り組み始めたわけですね。そういうことで
1: すね。桁数が増えれば増えるほど、はい、組み合わせのトランジスタの数が増えます
0: 。まあえっ、ー、とはい。当初のトランジスタはそのちっちゃいトランジスタ1個がリレー1個を置き換えてるのと同じものですよね、はいはいううです。はい。だからその昔のそのさっき言った棚一面にリレーがある。計算機を作りたかったら棚一面にトランジスタを刺さなきゃいけないってことですね、はい
1: 。その通りです。その通り。です。ですはい、あ。でそうすることによって発熱があまりにも多くなるので、はい、じゃあそれをどうにかして小さくしていこうということで、うん、電解効果トランジスタによるまあ F T F E T というものが生まれて、うん、さらにですね、うん、それを原理的にじゃあ別に電子を流す流さないの制御だけであれば、うん電気を流さなくて電圧をかけるだけでもできるんじゃないかっていうことでモス型 FET っていうのが出てきたんですがこれは難しい話に聞こえるんですが簡単に言うとですね半導体のの素子はいゴ,ゴムを置いてそこに電圧をかけると例えばマイナスの電圧をかけたらプラスのほうがそこにビューって集まってきますよねはいその近所に。磁、あのー、磁石石とと一一緒緒でですすもんただそこは絶縁体がありますから集まるだけで、うん、その絶縁体のところには流れないですよねでも半導体の中ではとと集ままるっていうことをします
0: ああそれはゴムを隔てていても集まってくるもんなんですね集まってくるもんですねまあ、うん、
1: さっき磁石小石さんが言われたように、えー、磁石ゴムがあっても金属くっつきますよね。あそうかうんまあ、それとまあ同じもんだと思ってください本当はちょっといろいろ難しいこともあるんですけれども、はいうん、そういうふうに単純に考えていいと思います、うん、ちょっとは流れるんですけどね、うんはい、でそうすることによってそのベースとなってる板となってる半導体の特性を変えることによって電気を流したり流さなかったりするというふうにやるようになったんですあ
0: あ、はい、そ,そういうことかそうかそういうことです。はあは
1: い、それがちょっと前に話した、うん、印刷技術を利用して、うん、シーコンウェハーの上に、うん、絶縁体を塗ったり電極をつけたり、うん、半導体を貼っつけたりするということをやることによって、うん、小さなところにたくさん半導体ダイオードを載せるということに成功したんですね。うん
0: 、なるほどな。ダ、うん、ダイオードダイオオーードド、はいなるほどえー、とシリコンのベースの上に、はいえー、とインクを塗ったり塗らなかったりすることでさっき言ったゴムゴムの層を作った後で、はい、そこに、えー、電気が流れる層を作ってっていうのを繰り返していくことで、はいえー、と電気配線とかをしなくても、はいえー、そこにトランチスタが作れるよねっていうことに、ね、なったになったということですねははあ、なのでこの技
1: 術はそのニコンとかが有名だと今はもう全然ニコンはダメになってしまったんですけどはいはいそこに印刷する技術ですねだってもう髪の毛より細いものなわけじゃないですか
0: そうなんですね
1: はいなんとかナノメートルとかってよく言いますよね、う
0: んえー、要はそこにそんなに細
1: い印刷技術を持っていろんなものを書くことによって、うん、っていうことですね。うん
0: なるじゃあ,あ純度の高いシリコンを作る技術は日本,も、えー、日本がすごかったけども、はいえー、その金属のウェハーに対して、はいえー、加工していく技術もそそれはそれはでで日本がすすごかったったてこと
1: 今でもまあすごいの,その今言いました写真製版とかそこはニコンがすごかったのがちょっとだいぶ負けてきてるんですがうん今でも世界に誇れるのはシリコンウェハーを切る技術ですよね。機械技術ああそっか
0: シリコンウェハーってなんか見た感じでただのばでかいバームクフェーヘンみたいなもんですもんね
1: そう板ですよね穴は入ってないけど
0: <笑>もうできるだけ小さく印刷した方が得ですよねあ同じ板の上に何個トランジスタがるか、うんはい、そうをそう描けるかです、ね、描ける
1: かです描けるかですああ
0: そうかどんなにちっちゃくても<笑>はいそれはきちんとトランジスタが書いてあればそうです機能するわけですもんねそうですねオンオフオンオフは繰り返せますからそっかじゃあ10個乗るのか100個乗るのか 1,000 個乗るのかではだいぶ
1: 違うわけですねそういうことですねこれが集積度と呼ばれるものです集積度っああじゃあこう単
0: 位サイズの中にいくつトランジスタが乗ってるかっていう話なんだは
1: い LSI とか VLSI とか呼ばれるのはそういうことですね
0: うん、うん、あ LSILSI LSI はい、は
1: い、聞いたことあるはいうん、じゃあその今言いましたよと頑張っていっぱい印刷したのにですよ、うん。でっかいね、のこぎり切ったらシリコン、無駄になるじゃないですか。<笑>そりゃあまあね、<笑>そりゃそうですよね。はいうん、はに切るだからその何ミクロンという単位で切れる、正確な制御ができるカッターとかを日本で作ってる
0: 。はあ。は
1: あえっと、有名な話です、はい
0: 、作業工程としては棒を作った後スライスをしてそこに印刷をかけていくわけですよね、はい、その通りですああじゃあその、はい、そうか1本から何枚取れるかみたいな話になるわけだそうですよね1
1: 本からまさに何枚取れるかその何枚も薄く切る技術さらにはその上に印刷してそれをできるだけ細い刃で切り分けていく技術うん、うんうんというのがまあ日本ではまあまだまだまあ世界に負けてないよということですね
0: 。ええそうですそうですよね。それはあの、はい、私もインテルのミュージアムに行った時に見た記憶がありますけど、はいはい、その円盤の上にいっぱいいろんなものを書いた後で、はい、後で切るんですもんね。それを、ね、
1: カッターがサッサッサッサッと切っていくんですよね
0: 。そうするとあの我々が馴染みのあるパソコンに乗ってる CPU のチップみたいなものに、はい、出てきますね、まあ。なってくるんですもんね。はい。で<笑>浩平さんが言ったようにそうするとそこに印刷さ
1: れてるものがたくさんあるとキラキラ見えるっていう
0: あ,あそういうことか、はい、はあそうかわずかな段差とかその、はい、がさたくさんあるんで光が乱反射してキラキラ見えるわけですねはい、はい、虹色に色見えるわけですようん
1: 印刷する前のシリコンウェアはただの金属の板ですよね
0: なるほどね。はい。
1: そこにさまざまな工程を加えて電極をつけたり、絶縁体を張ったりすることによって、あんなキラキラに見えるってことです。う
0: ん、へえ、不思議ですね。工業のなんかこう極めたものの美しさみたいなのを感じますよね。あれを見てるとね。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、私のインテルミュージアムで買ってきたのはあの286世代の CPU でしたけど、はいはいはいはい、あのまあ、相当昔20年前ぐらいですけど、はい、当時のチップでもギホルダーにしちゃうぐらいだからそれだけ
1: 技術はですね20年前に比べても上がってますし、うん、同じものを多分286を、うんはい、今実現しようと思ったら多分その何分の1かの大きさでできるっていうふうに思ってもらっていいと思いますね。うん、ショックはい。収集積度を上げることはすごく大事ですし、ええ、熱が発生しないようにするということも大事なんですよ
0: ね。集積度が上がると、はい、熱っていうのは発生しにくくなるもんなんですか。えっと、しやすくなるんですよ
1: 。ああ、そうか。詰まっちゃうんですもんね。はい、そう、全電気流れるどうしても多くなるんでですねうん、うん。はい。な
0: のでいかにそこの
1: 制御するかというのがやっぱり今のところ難しくてまあ今年中から言われているのは、うん、インテルなんかの CPU っていうのは、うん、最初のクロックですよねあの、うん、最初どのクロックで使うかっていうのは作る時には考えられてなくって、うん、その後そのロットごとに試験をして熱,熱量の発生量とか見て変えるというふうに言われてますんで。へはい、ですから同じ CPU でも 1GB の CPU と 2GB の CPU ですね、まあ、正確にしますとクロックシャースが 2GHz1GHz って言われる、うん、クロックシャースがどっちかっていうのは最初作った時は同じように作って、うん、ロットごとに熱が発生しないのには 2GB まで耐えれるというふうにするとかって言われてますよね。な
0: ななるる、ね、るほほ、ねはい、ほどどどねねねあああそういういことか、はいあーあのー同じような世代のインテル CPU、はい、i5 のなんとかとかって出たときに、はいはいえー、クロック周波数が違うのは、はいえーと、中身が物理的に違うんじゃなくて、はいえー、中身は一緒なんだけど、はいた、出来具合を試してみたら、良さそうだから高い周波数で売るそうですね耐えれるとかですね、うん、ちょっと熱出そうだから低いクロック周波数のシリーズで売るっていうことなんだ、うん、というふうに
1: 言われてますよねもそかどうか分からないですそのそこの部分は秘密でありあとはぶどまりといわれる、ええ、何パーセントが製品になってるかっていうのも、うん、セミコンダクターの作ってる会社としては全部秘密なんですよね
0: じゃあ今この時代になっても、うん、はいもしかしたら、うん、と不良品がまあそこそこ出るぐらい難しい技術というか製品性なるわけなんです,、ね、すよね、うん。ちょっとこの線の幅が広くなっちゃったとか偏りが出ちゃっただけで発熱が変わるような製品なす、ねりますからね、本当に変るんですからね。へ
1: ーすごいな,な。超クリーンルームとかっていうのでやってますよね
0: 。あー、はあでもうその空気中に待ってるちょっとしたものでも影響してくるんでしょうからねその通りですその通りです。その通りです
1: はい、なので
0: そのいわゆる我
1: 々が見たことある半導体の工場ってなんかねあの帽子かぶってマスクして全、ねはいはい、身白いのがおった人が入ってますけど、はいはいはい、あれって実は半導体の製造工程の監視する部屋までしか入ってないっていうことらしいですよ。
0: ああ製造工程には入ってないんだ製造工程の部屋はもう完全に人が絶対入れない機械しか入れないようにしてあってへえということだそうですああでも納,納得ですねですだってねえどんなに掃除しても何にしても、はい、人は不純物の塊ですからね。<笑>そうですね出ますから、ね、汗かららね汗ああせかくなったわけにいかないですしね。そうなんですね。あとは宇宙服みたいなの着て入るしかない。もうその通りですね
2: 。はー
0: あーすごい。かだかすごいと思いますはい。ああそれほどまでに厳しい条件の元をくぐり抜けてきたああそれぞれのそのまあ言ってみればトランジスタの塊が今。携帯電話やテレビやパソコンを動かしてるってことなんだ
1: 。そういうことですね。まさにそういうことですね。ふーんはい。そういうこと。なんでここでまあさっきもちょっとクロック周波数なんて簡単に言いましたけども、そのクロック周波数って言うとなんかね難しく感じますけど、はい、たっ単に何回一秒間に計算するかということですんで
0: 、えー、計算回数なんだと思ってない,いんですか。う
1: んはい、そうですよね。はい。さっきで11が入ったら1っていうのが1回と考えたら。えーそれを一ギガであれば、ええー、一かける十の九回。一、うん、秒間に繰り返してるっていうことですよね。<笑>うん、何がなんだろう、やっぱりわかりませんけど掛<笑><あー><笑>け算の話をよくされるんですが。もともと計算機って、リレー式計算機とか、手回し式計算機とか、今はやっと電卓ですけれども。はいはい、実はかける五でしたら。うん、計算機は五回足してるんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。そうなんですよ。掛け算っていうのは、基本的には、その足し算の繰り返しなんで
0: 。はい。あ、まあ、そうですね。はい、あ。小学生。か,かける千って言われたら、
1: ね。そうです。そうなんですよ。<笑>はい。そのレジスターって言われる、保持するところがありますんで。えー、そこに一時的に保持させたものを、千、かける千って言ったら、千回足していくわけです。そして、いくらだったっていうのを計算するっていうのが、コンピューターのやり方なんで。ええええええ
0: ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ
1: えええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ電流が流がががれれるるる量多多くくななで発熱量が多く
0: なると言われていますあ、えと一番最初の真空管の話に戻りますけど、はいはいえー、と熱が上がると電気の量が流れる量が増えて、はいえー、それを使ってその音声を増幅したりつまりボリュームを上げたりということに活用されていた、はい、っていう話もありましたが。はいはいはいはいもうトランジスタの世界に入っていくと、基本的には発熱をしてそれを使って何かということよりも、はい、えっ、ー、と決められた通りに動いてよっていう方が大事だということなんですね、はい。大事ということですね。はい。なるほど,るほどもう熱を加えることによって
1: 電子を発生させたりするということはないんですね。その使扱う電子流量も少ないので、ちょっと頑張れば流れるぐらいの電流量で十分操作できるということなんですね。うんはい、なるほどね。はい、あ。単意外とその今ちょっと LSI の話とかさせてもらいました意外と単純なんですよね、うん、シリコンを集めてきて電気で溶かして純度を上げてさら、うん、にはそれを物理的に溶かして種から引き上げて筒を作って、うんうん、それを薄く切ってその上に積層するのは実は印刷技術さらにはまあちょっとさっき話しましたけどエッチングですよね
0: 。エッチングはあの版画か、はい、あそうかそうかそうかそうエッ金属ありますよね、はい、あのあす美術の時間になりましたね、はい、やったと思いますが例えばその
1: 皮、うん、膜になるようなもん何がいいんですかね、えー、ペンキ塗ったりとかしてそしてペンキ塗ったところに薬品をかけたら、えー、あとペンキ落とせばペンキ塗ったところは薬品によって腐食がない塗ってないところだけ腐食してる,るでそれで凹凸ができるってありますよねはあ、はあ。あの技術の応用ですそのエッチングするそのマスクするところが印刷によって行われているていう風うに思ってもらえばいいと思います
0: なるほどじゃあシティコン側に、はあえー、印刷インクジェットプリンターみたいなもので違いますけど、はい、インクジェットプリンターみたいなもので、えー、カバーを作ってはい、でカバーがないところを溶かしてでまたカバーを取ってみたいなことをやっていくわけそういうことです
1: 繰り返していくわけですねはあ、すごいですねすごいですね今
0: ちらりと LSI という話が出ましたけど、うん、最近はもう LSI っ
1: てあんまり言わないですね IC は IC って言うんですけど八個しか端子がないような IC ってまだあるって,あって、うん、疲れてるとこあるんで IC とそんなのを読んで。それ以上の場合は今度はメモリとか CPU ってその役目で呼ん
0: でますよねああもうすでにそういうことですねあそうかなるほどえっと技術としてはそのトランジスタを集積して作った IC なり LSI なりそれ以上だったりするけどもそれをいろんな機能を持たせていくっていうようなわけだはいそれが今使っている、うんまあ、パソコンとかでよく呼ばれている CPU だったり、はい、メモリだったりする、はい。じゃあ CPU とメモリは基本的に同じものなんですね、まあ、そうですね作る過程においてもともとは
1: この日本の、うん、あれですよねどこのえどこのごめんなさい計算機やか忘れたんですけれどもそれが、うん、インテルに。こんなん作ってくれやということで、ただ単なる計算機ではなくて、うん、その中にまた、あ、設計図の中にまあ考えるところを入れて、うんうん、そうすることによって作ったものが、うん、CPU とか中央演算装置と呼ばれるものなんでですね
0: 。はあ、はあ
1: 、なるほどね。じ
0: ゃあ特定のその機能を持たせる方向で作っていったもので、はい、いろんな機能が、はい、まあ、えー、特徴が出てきたということなんですね。そういうことですね。うん,うんじゃあ辿っていけば、はい、全部真空管なわけですね
1: まあ元はですね
0: 辿っていけばね
1: 辿っていけばですはあ、はあ
2: はあ、
1: なるほどですので私はあの真空管大嫌いなんですよ実はえー、どうしてですか<笑>この流れなら真空管大好きですよね<笑>真空管の機材の整備がもう嫌ででしょうがなかったんですね。
0: はあ、そんなことを話したんですね
1: はい,<笑>若い頃ですねへはいはいそれいわゆるチューブっていうんですけどチューブの機材はもう面倒くさいですあの調整もあるしですねへえ調整が必要なんだったただね壊れてるのすぐ分かる触ると分かるんでですねあの<笑>さっき言ったようにほとんどのトラブルがヒーターが壊れてて電池が出ないとかなんであ熱くなかったらこれ熱くない交換とかって<笑>
0: <笑>そっかはい、<笑>大悟さんの若い頃はもうそのチューブ真空管を管理する日々だったわけですね。そ,ね
1: 、はい、その後リレーまあリレーと真空管の、まあ、どちらもあったんですけどリレーがあってガッチャガッッチチャャっていうリレーですね、えー、でそれがその後いわゆるちゃんと、ね、IC のクラスですけれども名前も IC って我々呼んでたんですが、はいえー、によるスイッチングのものになって。えーはい、でそれがそこまで我々が整備自分たちでですね、はい、壊れたら IC を変えたりしてその後もう今は LSI の時代になって、うん、我々では帰れないもう一枚基板ごと抜いてメーカーに送ったりっていう時代になってますね。うんうん、
0: なるほどね、はい、じゃあまあ故障箇所とかが分かりにくくなってはきたものの,あの交換は楽になっていったっていうことですね。自、はい<笑>ね
1: 、自己診断とかかしてくれるからででですすね自分でどこが悪いです言ってくるへはあ、それまでは測定器を使って自分たちでね「どこ痛い,いの?」って言ってた、ねうん、あここ痛い,いのね分かりましたこれを変えましょう」って書いてたんですがもうそうじゃなくて、うん、どこどこのメッセージが出てその部分を変えるって、はい、今工業機械もみんなそうなんですねメカトロニクスの世界もどうなんはそっちのあの、はい、まあ
0: そうですねまああの積極的に関わる部門ではないんですけど、うん、あの聞くところによるとやっぱ自己診断機能で。あのはい、今日はこうでしたとかでしたとかっていうのをメールで送ってくるような機能もついてたりするみたいですからそうで w i f i がつながるんですとかって言われて「<笑>すげえっつって「<笑>はあ」みたいな<笑>そんなんですね
1: そうでしょうね
0: 、えー、ですか半導体の世界はどんどん広がって
1: 例えばデジカメなんかの CMOS センサーとかってよ
0: く聞きますよねシモスセンサーはあれだあの、はい、写真を撮るためのセンサーですねはいはい、うん、あれは CMOS 型の LSI っていうことなん
1: ですね、うん、使ってるのは、うん、へえはいはい体、はあはい、のはい、ね、はいはいはいといはいはいはいはいはいはいはいはいはいってはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいうのは絶縁体です今言いはいはいはいはいはいはいはいういはいはいはいはいいいはいはいはいはいはいは電気を通さない層を印刷したりしますって言ってましたけどそれが「MOS」ってやつなんですね、う
0: ん、じゃあそのどういう手段で絶縁層を作ったかの名前でその機能が呼
1: ばれてるってことなんです、ねはい、そうですねはい、あ「MOS 型 FET」とか私ら、うん、あの真面目に勉強してた頃は勉強してましたんでう
0: ん,うん、うん、なるほどね
1: はい、あはあ、でそれからですねちょっとうちの番組でもお話したんですけれども、うん、MEMS って言って、はい、小さな小さな機械的要素の素子を、うん、今言った LSI の製造技術ですね、うん、印刷したりとかエッチングしたりとかするっていうことによってまあ小さな微小なモーターを作ったりする、うん、ということをやってる集積回路デジカルの上にですね立体的に今さっき言いましたね印刷したりするんですよっていう上シリコンウェーの上に、はい、それで機械を作ったりするっていうことをやってますね今は
0: ちょっと待ってくださいねはいうーんと IC トランジスタ ICLSI はシリコンウェアハーという板の上に印刷技術やその酸化膜を作ったりなんだりしてえと回路を作り込んっとはいこ、はいはい、のとおりですで電気的な回路ですあくまでも電気的な回路だから、はい、うんで今はそのメムスというのははいその基板まあシリコンウェアハーの上にはいさらに部品を組み込
1: そういうことですね機械的なものをあの顕微鏡でないと見れないような歯車を作ったりとかっていう技術あるじゃないですか。はいはい、その技術もその普通歯車作るって工作機械で削っていきますけど、えー、そうじゃなくって今,今一緒に金属の上に歯車の形のマスクを作って、うんうん、そしてエッチングして浮き上がりますよね、うん、その部分が。それをボーンと切り取ったら小さな歯車できたりしますよね
0: 。はあ、はあ
1: はあ、なるほど。はい、それを立体的に組み合わせることによってやってるというふうに思ってもらっていいと思います。うんえー、はい。そんなことができるんですか。はい、そうなんですよ。ですからそのうちの番組でこの話をハンドルの話をと思ったそのメムスのセンサーでまあデバイスで、え、は、え、いうん。私も持ってるんですがレーザーを使ったプロジェクターってことにですかね。
0: レーザーを使ったプロジェクター、ターってはい、画面を投影するやつですね。そうですそうですそうですそうです,そうです、うん。は
1: い。普通のプロジェクターって、うん、LED とかのランプが後ろにあって、はい、その前に液晶があって、うん、そこを通すことによって投影するっていうことを
0: やってると思います、うん。ぶっちゃけ言えば小型版の OHP みたいなもんですよね。はいはい、そうですそうですそうですね、うん。オーバーヘッドプロジェクターですね。はいあ
1: ,はい、あ,れもあれもプロジェクターかあー<笑>なるほど OHP ですね、はいあーではい、その液晶の部分には実は操作線があって、まあ、右から左にスキャンしてやって作ってるんですけれども、はい、そうじゃなくて今度はレーザーのプロジェクターっていうのはレーザーの一本一本の細いビームをブラウン管に表示するように外にあるスクリーンにビューって描いていくわけですね右から左に操作していって。で人間の目はまあ別に1分間に30回も動きゃ動画に見えますから、うんはい。騙されてスキャンされてるのに実は一つの画面に見えてると。は、う、い、ん、だからそれを機械的にですよレーザー光線を制御するのにこの MEMS センサーとかうが使われてるんですね半導体の技術を応用してさらにそこにミラーがあってそれを磁力で制御して線を描いていくと。そうすると人間の目には一つの画面に見えるというようなもの
0: があったわけですね。すごいでしょ。これちょっと待ってください。<笑>はい、今その機械部品を作り込んでいくっていうところまでもうは聞,き、はあ、聞きましたけども、はい、あ。えっ、ー、とこのメムスセンサーって呼ばれるやつはそ,、はあ、そこに今言ったようにそのえっ、ー、と一調整要は稼働ができるミラーとかも作り込んでいくと<笑>どういうことですか。ミラー自体はそれで作ったものを載せるだけ
1: だと思うんですけれどもどその動かすはい動かす制御をするものそのものが作り込まれてるっていうことですねはあ
0: なるほどね
1: なのでものすごく正確な制御ができるとそうすることによってスカバージェイサットは目の網膜にレーザーでスキャンしていって映像を写して水晶体とか悪い人なんかでも映像を見れるようにしようとやったっていうことなんですね
0: 。これがアタックポッドキャスト中で紹介された記事ですかね、はい。そ
1: うなんです。ほで、それを見てはすげえなと思って、ちょっと調べてみて、あ、なるほど、これは半導体の。技術を応用したんだっていうことになってですね
0: 。そうか、そうか。やってることは、えー、っと、はい、チップをこう制御に。のために基板の上につけてそれにじゃあミラーをつけましょうミラーを動かすための磁石をつけましょう、はい、磁石を制御するための何かをしましょうっていうふうに作ってたものを、はあ、うんそのままあ、ワンチップにと言ったら大げさかもしれませんけど、はい、あのわざわざ別にこう並べたり配線したりするんじゃなくて作り込んでいくことでこがしててるんです、ね
1: はい、ですねですねね一つにに込むことによってです,、ねはあ、すごいですね。はあすごいで
2: すね。私はすごいと思いまし
0: た。た<笑><笑>はあ。うんなるほど。すごいですね。これは、これは分からないわ。うんっていうか、のでそっ
1: くり理解していかないとですね、なかなかこの話分からなかったんで、で、まあ、もう一回調べ直してみたということです
0: 。なるほどね、はい。はあ、技術の。進歩たるやって感じですほんとそうですよね。はあ
1: だからこれで小さなどうっロボットみたいなのを作って、まあうん、SF の世界ですけどね体の中に送り込んで病気の治療をしたりするとかっていうのも、うんうんまあ、この技術の応用になってくるんでしょうね
0: 。うん、なるほどねはあ。もうちょっと大杏さんの話そっちのかでキとか調べ始めちゃいましたけど<笑><笑>だか
1: らメムセンサーっていうのは、まあ、いわゆる一つのこう大きなジャンルの名前であっていろんなものがあるみたいなんですけどね
0: 。ああマイクロエレクトロメカニカルシステム、うん、ととっていうことなんですね。とのし文字を取ってメムスというんですね。はいはいそうですは外要素部品センサーアクチュエーター電子回路を一つのシリコン基板ガラス基板、はい、有機材料などの上に微細加工技術によって集積化したデバイスを指すそういうこ
1: とですはあなるほど、ね、まさに LSI 技術の応用ですね
0: そうか応用なんですね LSI 技術が直接うんぬんということは、はい、まあとりあえず置いといてはい、えー、その LSI の集積をしてくる過程で培った技術が生かされてるってことなんだそうですねまあ本当に半導体使ってるのもあるしですねうんまあどうしてもスイ
1: ッチとかいう要素があったらリレーのカチカチつけるわけにいきませんから<笑>そうですねでどうしても半導体になりますからスイッチでもスイッチの要素は絶対必要ですから
0: は,はいすごいこれ皆さんねあのぜひウィキペディアで MEMS というふうに検索していただきたいんですけどメムスはいそ,、えー、そこの右側にあのスクリーンショットというかあの小さい画像がいくつか並んでるんですがああ調べてみようこれこれはね SF ですよこれ現実の映像には見えないあのダニが拡大顕微鏡で拡大された電子顕微鏡で拡大されたダニの映像が映ってるんですけどそのダニの足と変わらないっていうか毛先と変わらないぐらいのあのギアの加工をギアって直接そうじゃないんですけどあのトゲトゲのついたトゲトゲの部分がそれぐらい細さの加工をしてたりとか、ね
1: 、しかもこの歯車組み合わさって
0: 動いてますねちゃんとどうやらそうなんですあと面白いのがその<笑>の写真にね「アリと歯車」っていうタイトルの写真があるんですけど<笑>す、ね、アリが歯車を持ってニコッとしてる写真が写ってるんですが、はあ、これは。CG じゃないんだすごいですね人間やばいちょっと暇すぎる人間こんなことしてる暇あったらなんかしなさいよ<笑>はあ是非皆さん見てくださいすごいそうかこういう技術があって初めてそういう弱視でしたっけその視力が弱い方の、はい、おサポートするような技術とかが実現できるんだそういうことですねびっくりはい何
1: やってんだ日本の家は<笑>いやこれほんとすごい話だと思いま
0: す私はすごいですねうん、はあ、すごいそうか人間がうっかり真空管になるものを発明してしまったがためにアリはギアを持って記念撮影をする時代になったというとな、ね。<笑>なってしまったわけってことですね。うん、ありさん、ごめんなさい
1: 。はい。いかに集積度を上げるかということに集中したがために。このような小さなものを作って。うん、電子デバイスとしてですね。もう最初から作り込めるようになったっていうことですね、うん。そうです
0: よね。うん、組み組み立てるとか。出来上がったものを作り込むという次元じゃないってことですもんね。なとい,いうことですからね。これはですね。これだってこのサイズのギアをちょっと今日1000個作ってねとかって言われても組み立てられないですもんねそうですよねうんすごいなんかもう言葉が出ませんはあ、面白いでしょ面白いですね、はあ、なるほどねまああの急に現実に戻ると、はい、やはり一番最初の言葉に戻っていくのかなと思いますがやっぱり我々は今空気と水と、はい、あのね、トランジスタに囲まれてっていうかあの半導体に囲まれて生活をしていると冗談半分言いましたが、はいまあ、こうなってくると本当に空気と水と半導体によって生活が支えられている時代に入って入ってしまってるんだなっていうのを通切に感じますね
1: うんまさにそうで
0: すねうんそれにあのこの前大道さんも広角機動体をご覧になったと言ってましたけど、はい、私もあの,あの手のものは大好きでいろいろ見てるんですがはいはいはい、はい、まあこれからそのね、今はあの盛んに AR とか VR とか MR とかっていうふうに言ってますけども、はい、人間がもともと持っていたその五感を拡張していくという世界がもう当然のように始まっていて、うんうんまあ、これからはこういう技術によってそういう業界がリードされていくんでしょうね。リードされていくんでしょうね本当にに、あのーうん、マイクロチップを皮膚の下に埋め込むとかあのー、布に電子回路を印刷するとかいうような技術が時々ニュースとかでも出てきますけどその程度の話はもうこのなんて言うんだろう近い将来あまだそんなことしてんのみたいな話で、<笑>もう直接その皮膚に回路を印刷して、その印刷したものが動き始めるみたいな世界も冗談じゃないですね。ないでしょうね。ね。うん。まあ皮膚がその機材になるかって基板になるかって言ったらそれはならないんでしょうけど。うん、うん、ねえでもすごいね。はあ。もう今光学移動台の話が出た
1: んで私も今やっと。何十年も遅れて見てるんですけど最後までまだやってないんですが、ええそのええ、このなんか話してる時にテレビ電話みたいなのが出てくる布巾とかあるじゃないですか、はい、あれっていうのも今の MEMS、ええ、のあれですよねレーザーを眼球の中に埋め込むような技術ができれば
0: そうですよ、ね、本当にできますよね今見てるも
1: のとは関係なくっていうことですから。ね
0: 、視界に割り込んんだ表示がでできるってこととすもんねははいうん、まあ,あとはその今、今のその、えっ、ー、と網膜に直接照射するタイプのそのディスプレイがどれぐらい小型なものなのかわかりませんけど。はい。あの人間としての機能を邪魔しない程度まで小型化できれば、あとは入れるだけですもんね。そうです。その通りです。あとは
1: いかに省電力に
0: するかです。あ、そっか。はい。そうですね。はい、人間がでもこの動き生産してる、その。なんだカロリーか熱エネルギーを、はい、あの電力に変換できたりすればなんかその辺もある程度まかなのかなって気もしますしね
1: そのとりですねうん
0: やばい、うん、SF の世界になってきたは
1: いまあでも計算するのには必ず半導体が必要でシリコンウェーーの上でプラスマイナス掛け算気算、うんうん、割り算かやってるってこと、うんですね
0: 、そうですね、うん、そこの基本は真空管の頃からまだ変わっていないとはいうんこれどうなんでしょうねいつかこのいわゆるトランジスタのような基礎理論に基づいた計算方法とかじゃないものっていうのもいずれ出てくるんでしょうかね量子コンピューータって言われるものが今出てきてますからええ
1: それがまあこの次の世代のものなんだろうなとは言われてますよね。う
0: ん。うん。押しコンピューター聞いたことありますね。うん、はい。うん。そっかでもまだそうは言ってもやっぱりアプローチの方法が違うだけでトランジスタの世界からまだ出れないんだな。まあそうですね。実際にはそうですよね。ということは当時その作った人。ベル研究所のどなたでしたっけ？はいうん、ショックレイさんやったと思うん,んですが、は,い、はすごいですね
1: 。もうん、すごいと思いますね
0: 。その人がまあベル研究所がこのトランジスターを作らなければ、はい、まさか真空管所ってねパソコンしてるわけにもいかないわけで<笑>、まあそうですよね<笑>、うん。今の時代はありえなかった。わずか一つのことが大きく世界を変えるもんですね。はい。ガッチャンガッチャンガッチャンって言ってた時代から、えー、本当すみませんね、えー。本当ですね。はい。すごい。まああのダイ先生をお招きして半導体のお話をたっぷりと一時間伺いましたけれども、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、あ半導体技術の成長の奇跡をこうやって大道さんと皆さんにお話できて、えー、その面白さが伝わればあ嬉しいなっていうところですね。そうですね、<笑>はい皆さんいかがでしたでしょうかということで今日は、えー、タックポッドキャスト、えー、2から大道さんにゲストとしてお,お越しいただきまして半導体のお話をいろいろお伺いしましたはい電気屋ウォーカーに関する感想はディスコートまたはツイッターでは「ハッシュタグ電気やウォーカー」をつけてお願いしますそれから、えー、と大道さんに対するコメントやあツイッターでのつぶやきは「ハッシュタグタックキャスト」ですね TAC CAST さようです。そうですね。タックキャストをつけてツイートしていただけますとダイドーさんにも見れるのでこちらもお願いします。えっ、ー、とダイドーさんそれでは長い間ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の配信までさよう
1: なら。
0: さようなら。